0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Oggi parliamo di quando il pene può avere qualche difficoltà ad avere un'erezione e lo facciamo con il nostro amico Andrea. Prima però voglio dirti tre cose una se ti va non dimenticarti di darmi tante stelline sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e di seguirmi da quella piattaforma che può essere Spotify Apple Podcast Google Podcast o qualsiasi altra perché questo aiuterebbe moltissimo il mio lavoro di divulgazione cosa numero due ho scritto un libro piacere mio guida straordinariamente pratica all'orgasmo edito da Sperling e Kupfer lo trovi in tutti gli store online e in tutte le librerie cosa numero tre Se vuoi parlare con me in colloquio, puoi prenotare il tuo slot dal sito www.lenipsicologasessuologa.com e da lì puoi prenotare il tuo colloquio con me nel giorno e allora che preferisci. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata e parliamo di erezione e lo facciamo con Andrea. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao Leni, buongiorno, come stai?
0: Tutto a posto, grazie. Tu?
1: Benissimo, sono contento di essere qua. Grazie per avermi come ospite
0: sono felicissima anch'io sei pronto a parlare di erezione
1: prontissimo
0: e vai allora io entrerei un pochino nel vivo dell'argomento chiedendoti ehm, innanzitutto se mai ti è capitato e nel caso ti fosse capitato di non avere un'erezione durante un sexual encounter quindi durante un'esperienza sessuale di coppia eh, la prima volta che ti è capitato che cosa hai pensato
1: sì, allora, certo, mi è capitato più volte nel corso degli anni, forse ero un po' più giovane quando mi è capitato, quasi che abbia avuto intorno ai 25, 26, 27 anni, e certamente mi sono sentito in mancanza eh, nella relazione, mi sono sentito un po' in colpa, no? È come se avessi sentito di aver fatto cilecca allora.
0: Ok e questa cosa che tipo di emozione ti ha portato intendo dire eri lì con la tua diciamo fidanzata compagna ragazzina giovane dell'epoca succede questa cosa state per fare sesso tu non riesci ad avere un'erezione perché i motivi possono essere decine e sono tutti validi e non c'è nessun problema perché questo è importante dirlo. Quindi tu ti sei sentito un pochino che eri tu quello eh, che stava sbagliando, tra virgolette, quello qui che stava mancando, no? che aveva, mh, sì, esatto, un sentimento di non essere eh, del tutto presente lì. Hai sentito questa cosa?
1: Sì, anzi, a- ti dirò di più, a, a parte che al momento ho pensato che ci fosse una condizione, ad esempio, non so, un termine sbagliato poteva essere allora malattia. E certamente mi sono sentito, come dire, impotente, tra virgolette, di, eh, di non avere la, 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 la potenza di, eh, di, di, di gestire quella situazione, e, e quindi mi sono sentito a disagio. Eh, mi sono sentito, non sapevo cosa, cosa dire, ma devo dire la realtà, in quell'occasione poi lei è stata molto brava a ricostruire, e, e quindi la, la cosa è stata dimenticata, perché poi dopo ho avuto un'erezione, poi... Io, o poi, poi dopo no, insomma, abbiamo continuato in maniera serena, però sul momento mi sono sentito, sì eh, sbagliato, mi sono sentito in colpa di convertire la mia partner
0: hai detto anche una cosa che mi piacerebbe approfondire, um, hai avuto anche il dubbio eh, di avere una condizione patologica, no? che ci fosse una malattia di mezzo per quello che ti stava succedendo, perché era la prima volta, ovviamente non capivi, non, non è che avessi gli strumenti no? per capire esattamente quello che stava succedendo, hai pensato di avere una condizione patologica, ho capito giusto?
1: Sì, 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 sì è proprio insomma, una malattia, una condizione, una non so, un'impotenza, una, un problema, un, pro- un mio problema, un mio problema personale che doveva essere affrontato in maniera personale con, non so, uno specialista o, so, sì.
0: Ok, tu poi hai detto. Poi lei è stata molto brava, molto comprensiva, e questa è una cosa che anche il messaggio vorrei che passasse assolutamente nei confronti eh, di un'esperienza del genere. Da quando nel sesso eterosessuale, eh, ma anche in quello omosessuale tra maschi, però comunque nel sesso eterosessuale ci si trova di fronte a a un momento di eh, non erezione da parte del partner col pene, eh, dall'altra parte, dal punto di vista femminile, diciamo dal punto di vista chi ha una vulvovagina. direi che la cosa ideale è quella assolutamente di non dare peso a questa cosa o di non darne eccessivamente nel senso che voglio dire può capitare è un'esperienza che è assolutamente diffusa può avere mille connotazioni anche le più eh, simpatiche volendo quindi non parliamo né di malattie non parliamo non succede niente quindi non colpevolizziamo chi in quel momento non sta avendo un'erezione perché questo innesca innanzitutto una Catena perversa, poi che crea anche ansie assurde da prestazione. E sicuramente va a rovinare il momento, che può invece assolutamente essere bellissimo, super soft, super sweet, molto anche sexy, eccetera. Quindi basta soltanto creare un pochino di atmosfera. Eh, quindi ti chiedo un'altra cosa, Andrea. Quindi in quel caso tu hai detto, lei è stata molto brava, che cosa intendevi di dire con lei è stata molto brava?
1: Beh, lei ti spiego. Eh, lei è stata brava nel senso che ha, ha capito la situazione e non l'ha preso come un... ha vissuto la condizione non come un rifiuto perché il circolo secondo me che si, potrebbe, si, era, si instaurò allora e eh, che si potrebbe instaurare in queste situazioni è quella di, che si, eh, che, di avere paura che l'altro possa sentirsi rifiutato e quindi rimanere fermi là eh, mentre e lei mi ha fatto capire che probabilmente per, o per esperienza o per non so bene perché mi ha fatto capire che invece questo non era un problema, che lei non si sentiva rifiutata e quindi che la, la mia idea che lei si potesse sentire rifiutata che creava un circolo vizioso e quindi piano piano la cosa è stata dimenticata e si è ricominciato da capo e, si è, e abbiamo proseguito.
0: Bravissima, è stata molto carina, molto um, sul pezzo, la tua compagna di allora. Perché effettivamente dal punto di vista eh, delle vulvovagine eh, può capitare insomma che quando ti trovi in una situazione di intimità e dall'altra parte l'erezione viene a mancare, può capitare effettivamente di sentirsi rifiutata, non all'altezza, eh, non sono bella, non sono brava, non lo eccito, nel senso ci, dal punto di vista proprio della femminile ci si prende un po' la colpa no? della mancata erezione, mentre invece qui non è il punto di chi è la colpa, le colpe non esistono. Eh, in fuori onda con Andrea abbiamo parlato no? proprio del concetto di colpa, Andrea ha detto una cosa molto bella, lui dice per quanto mi riguarda i concetti di colpa non esistono in nessun ambito della vita, né nel sesso, né nell'amicizia, né nel lavoro. Una cosa che mi è piaciuta molto prima che hai detto Andrea, volevo eh, dirla anche in onda. Quindi eh, sentirci noi vulvovagine in colpa nei confronti di una non erezione non ha alcun senso, ok? Sì, posso... È una condizione, dimmi, dimmi Andrea, certo. No,
1: volevo dire che adesso che ci abbiamo pensato... Eh... Eh, ne abbiamo parlato, in realtà eh, devo ammettere che invece quando succede l'opposto. siamo parlando di direzione, però giusto per eh, consuelo, cioè che io mi rendo conto che la, eh, la mia compagna eh, non, ho, ho la sensazione che eh, non ha eh, non ha una grossa eh, involvement, non ha una grossa eccitazione, penso anche io quindi sono d'accordo con te, penso anche io potrebbe succedere che io penso che sia eh, non sono stato io bravo, su, bravo a sufficienza, quindi eh, volevo dire che sono d'accordo su quello che dice e l'ho vissuto anche io, nel senso opposto.
0: Ok, 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 esatto, perché poi l'eccitazione femminile mh, su cui farò decine, un po, li avevo fatti, un po' li ho già fatti di episodi, ma su cui farò poi decine di altri episodi perché l'eccitazione femminile ha... Rientra in tutta una serie di di dinamiche che sono infinite, nel senso che tu magari ti riferivi alla lubrificazione, ma la lubrificazione non vuol dire eccitazione, non sono sinonimi. Okay? una donna, una vulvovagina può essere particolarmente lubrificata e per nulla eccitata una vulvovagina può essere moltissimo eccitata mentalmente ma per nulla lubrificata dal punto di vista vulvovaginale, perché? Perché siamo fatte strane? No, perché il nostro organismo funziona così, è perché l'eccitazione sessuale ha una componente fisica e ha una componente fortissima che è psico- psicologica e mentale quindi se non scatta quell'innesco eh, mentale tale che poi può scatenare l'eccitazione, eh, di fatto il sexual encounter non può essere il miglior sexual encounter che noi possiamo sperare, perché devono concomitare, ci deve essere una concomitanza di fattori che hanno a che vedere sia con il tipo di stimolazione sia con il tipo di coinvolgimento ma soprattutto con ehm, il diciamo il nulla osta da parte del nostro cervello ad eccitarci davvero quindi mh, andiamo un pochino avanti sulla questione erezione quindi abbiamo detto quindi la prima volta che ti è capitato insomma mh, di fatto poi non ti è capitato nel senso che eh, c'è stata qualche momento di difficoltà iniziale poi grazie anche al fatto che avevi di fronte a te una persona particolarmente dolce particolarmente eh, empatica di fatto l'esperienza sessuale ha avuto luogo
1: certo, no, ma quella volta è andata così ed era la prima esperienza ed era ma poi mi è capitato dove invece la partner che avevo al, al mio fianco con un'altra partner eh, ovviamente, dove invece questa sintonia non c'è stata e quindi il senso di colpa eh, che come ripetiamo appunto eh, no, non mi appartiene adesso eh, crescendo ho capito che non mi appartiene però la, il rapporto non ha funzionato e quindi ci si ci si, come dire, si rimaneva eh, senza continuare e, e sì, ho vissuto questo, questo genere di rapporti certamente con più difficoltà perché poi magari che ne so era anche un rapporto poteva essere un rapporto occasionale o poteva essere una persona che ho conosciuto da poco e quindi tornavo un po' a, 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 con la bocca amara per quello che era successo no? e, quindi eh, come dire in quel caso voglio dire magari possiamo dire che non è successo però quello che è successo è come mi sono in realtà secondo me la, quello che diciamo ci lecca non è tanto il fatto che ci sia o ci sia l'erezione, ma eh, forse è il fatto di sentirsi di aver fatto cilecca, di sentirsi e, e nei casi in cui poi non c'è stato una non ci sono stati dei rapporti eh, sessuali che hanno continuato la cilecca, la sensazione di questa cilecca era più forte ecco.
0: tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe L'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it ben interessante questo spunto di riflessione che hai dato alla community di Vengo Anch'io. Cioè, un conto è fare cilecca, un conto è sentire sentirsi di avere fatto Cileca, quindi vivere dentro quella ferita, no? quel senso di inadeguatezza eh, che può a volte eh, dare il, la mancata erezione. Mancata erezione che scusate se mi intrometto sull'argomento ma vorrei, ehm, questo l'ho scritto anche nel libro, ehm, è importantissimo secondo me che eh, passasse il messaggio che eh, non dobbiamo mai diciamo collegare la durata del rapporto sessuale alla durata dell'erezione. Questo prima di tutto perché non ha alcun senso e mi rendo conto che dal punto di vista socioculturale questa cosa accade ancora e accade molto e accade sia nelle teste dei maschi sia nelle teste quindi nelle teste dei peni sia nelle teste delle vulvovagine. Quindi ehm, il sesso non è lungo quanto la durata dell'erezione, sto parlando di sesso eterosessuale o comunque di sesso in cui eh, sia prevista o quantomeno, mm, sì, sperata o prevista, sì, un'erezione da parte del pene. Il sesso è tutto quello che si fa quando ci si scambiano effusioni che possono portare dolcezza, piacere, sensazioni, quindi è tutto sesso. Il sesso non è la penetrazione, questa cosa l'ho detta decine di volte, forse centinaia di volte. Che cosa intendo dire? Che nel momento in cui noi ci dissociamo completamente dal concetto che sesso uguale penetrazione e durata del sesso uguale durata dell'erezione, noi solleviamo chi ha un pene da una pressione enorme dal punto di vista socioculturale e anche dal punto di vista personale. Sei un po' d'accordo su questo, Andrea?
1: Assolutamente sì. Non, eh, non, il rapporto non, ha, non è scandito da, dalla, dalla, eh, dalla erezione del pene, eh, ma è un, un, come dire, uno scambio di, di diverse cose, come dire, atti per me, atti atti d'amore l'un l'altro e poi all'interno c'è anche l'erezione, quindi è una cosa inserita secondo me dentro.
0: L'erezione è una cosa inserita, mi piace anche questa frase, no? Prevede poi un successivo inserimento, inserimento che però, quindi eventuale inserimento del pene in vagina, che però è una delle cose che hanno a che vedere con il sesso e non è il sesso nel senso che, come abbiamo parlato come abbiamo detto tantissime volte una vulvovagina può non avere bisogno eh, della penetrazione per avere delle sensazioni particolarmente intense o comunque può non avere bisogno solo della penetrazione per vivere sensazioni particolarmente intense quindi pene moneti sappiate che ehm Non è così fondamentale presentarsi ad un incontro sessuale con un'erezione che dura troppo tempo perché non è necessaria quindi questo dovrebbe sollevarvi davvero tanto da questa pressione invece che eh, dal punto di vista proprio sociale socioculturale, questa cosa appartiene a molte culture non soltanto alla nostra italiana eh, succede molto spesso allora Andrea andiamo un pochino avanti eh, come hai gestito tu nella tua esperienza? tu comunque sei un uomo hai avuto molte partner sei un uomo che ha un'esperienza sessuale di un certo tipo quindi tu dicevi che oramai tutta questa cosa non ti appartiene più che cosa intendevi dire esattamente con questa frase?
1: Vabbè certo adesso voglio fare il grande uomo e quindi dico che non mi appartiene totalmente più però certamente è, sì, sì. è come dire è un'evoluzione dove poi il passato non scompare mai e possono riapparire della, dei risentimenti o delle sensazioni come prima di che posso sent- sentirmi in colpa eccetera però e riesco ormai visto quello che mi è successo a comprendere la situazione e quindi a darmi delle risposte sul fatto che appunto come dicevi tu Leni eh, eh, non è una come dire un, un must cioè non è, non è una cosa che deve essere legata a quello ma è all'interno di, eh, di, de, 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 della dell'armonia che ci dico e quindi come ho fatto um, Niente, ho esplorato ho cercato di esplorare la, eh, questi momenti ho cercato di esplorare questi momenti riprovando a creare armonia eh, nella coppia, non, senza pensando che ci fosse una colpa, ma semplicemente eh, rendendomi conto che eh, quello che succedeva era semplicemente un, un risultato di. Eh, non so, di una situazione che si poteva creare della coppia o magari qualcosa che poteva creare disagio. o Quando, ad esempio, parliamo di erezione, che prima arriva un'erezione poi l'erezione poi scompare. Quindi, no? quindi magari c'è qualcosa, oppure magari eh, c'è qualcosa che non mi ha fatto sentire a mio occhio, oppure non ci si capisce a vicenda e questa cosa mh, rende imbarazzo del meglio magari cercare di capirsi. Quindi ho cercato di esplorare come mi sentivo, come si sentiva lei e come si andava avanti su questa strada, eh, fin tanto che, che poi l'ho accettato quasi in maniera integrale. Quindi non che non, non, mi, non mi venga il dubbio come detto prima, però magari come dire, esploro questa condizione. Se, Ad esempio, mi rendo conto che eh, questo può essere un sintomo che non ci sia voglia sì. da ambo le parti, ad esempio eh, si potrebbe rimandare oppure si potrebbe fare in un secondo momento Oppure eh, si esplora in quel momento, si si cambia lo lo scopo, insomma viene visto come una una parte di, per me soprattutto anche per le prime volte, una fase esplorativa anche questa, Eh, quindi ci si scopre, ci si scopre, ci si capisce, sia personalmente sia nella coppia.
0: Perfetto, ti ringrazio Andrea. Ti faccio una domanda che secondo me interessa moltissime vulvovagine. Ti faccio una domanda così. No. Ma ogni volta che um, tu e tutti i tuoi colleghi penemoniti affrontate un rapporto sessuale, avete questa un pochino di pressione che vi ehm, insinua il dubbio la paura che l'erezione potrebbe non avvenire quando ancora ehm, non siete nemmeno lì quando ancora sapete ci vediamo alle otto voi alle sette <ride> per <ride> fare un esempio pensate a questa cosa oppure una cosa alla quale non pensate assolutamente
1: sì devo dire che grazie per la domanda Leni eh, devo dire che nella fase iniziale no, quando queste cose quando questi avvenimenti cominciavano a succedere, Ci, c'era questa, questa paura sul fatto che non si, non si potesse alzare quindi magari eh, si cercava di tamponare questa, no? magari non so, non so come se non mi viene in mente però si cercava di tamponare questa cosa, c'era un po' questa alle 7 quando c'era l'appuntamento alle 8 c'era un po' di, 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 di pressione, di paura di, che questa cosa non potesse funzionare e ovviamente poi ho scoperto che questa, questa pressione, quindi, quindi speri, cioè hai paura, eh, speri che ti si alzi sempre. Ecco. Hai questa, quindi, il fatto che ti succeda ti fa avere paura che non ti si possa alzare e quindi possa risuccedere una cosa del passato. Quindi, sì, c'è questa, questa condizione.
0: Eh, esatto, e questa condizione secondo me che mette una pressione assurda ehm, su, su, sui peni, ecco, e mi spiace molto, devo dire, perché se invece si facesse questo switch, no, di capire che invece il sesso non deve essere così necessariamente collegato all'erezione e quindi alla penetrazione, ecco, questa pressione svanirebbe e ci, fosse, ci sarebbero molte, molte più erezioni eh, di quelle invece che ci sono oggi, perché c'è la pressione sociale è veramente forte. Veramente da questo e, punto di vista
1: su questo volevo aggiungere che eh, il fatto quindi, si, si trasforma dal, dal fatto di avere paura che non ci sia un'erezione al fatto di desiderare eh, che eh, l'erezione ci sia eh, ma non tanto per l'erezione in sé quanto per il desiderio che ci sia armonia e quanto il desiderio che ci sia comprensione quanto il desiderio che ci siano eh, delle, eh, delle sintonie nella coppia eh, che possano portare magari a questo eh, per, per dire, risultato ma non è neanche risultato a questa eh, evoluzione no? a questo inserimento come di cui abbiamo parlato prima all'interno del rapporto sessuale quindi è un, un, un di più una costruzione che uno spera che, che ci sia non soltanto per eh, per noi stessi, ma anche in generale anche per la coppia, quindi è un desiderio, diventa un desiderio che poi non sempre, come sappiamo, tutti i desideri si avvergono.
0: Quindi tu intendi dire, bella questa cosa del desiderio, eh, quindi intendi dire che, nel senso, la, la, diciamo che l'idea, la speranza è sempre quella che si, creino, eh, che si crei la situazione adatta Ok, dal punto di vista delle emozioni, della situazione, della situazione intima, delle parole dette, delle stimolazioni ricevute e date, quindi che ci sia tutta questa ricetta perfetta perché poi il sexual encounter possa andare avanti in maniera serena, smooth, come si dice in inglese, no? più fluida.
1: Certo, quindi, però in questo caso ovviamente... Io parlo di relazioni, ma può essere anche per incontri occasionali, eh, la sensazione è che c'è il desiderio, c'è la stessa maniera nella quale si ha il desiderio di, di, di avere un partner o una partner, però poi in realtà è un percorso, è un percorso nel quale hai un desiderio e lo costruisci, un po' come la vita, no? abbiamo dei desideri di, di avere una casa, prendiamo i mattoni e la costruiamo, e lo stesso abbiamo desiderio di avere una, un bel rapporto sessuale, di una, avere una bella relazione, quindi lo costruisci e all'interno della casa i, i muri possono crollare se, se hai messo i mattoni in male, eh, o comunque semplicemente devi fare delle, degli effort superiori no, per costruirla, alla stessa maniera probabilmente può anche succedere che eh, insomma, eh, un po' di sintonia non ci sia, è tutto normale e eh, basta continuare a costruire la casa.
0: Che bella anche questa metafora della casa... No, quindi tutto quello che serve per costruire una cosa che poi possa stare in piedi bene no? e la stessa cosa vale sicuramente per il sesso ci vuole una, cer- cioè una certa collaborazione da parte di entrambi gli elementi della coppia ci vuole da parte di entrambi il desiderio di fare qualcosa di bello ci vuole da parte di entrambi ehm, la disponibilità al dialogo, alla comprensione al non giudizio eh, perché poi c'è anche questa questione che la paura di essere giudicati No? Eh, a volte è fortissima quindi già o sono sotto pressione perché sono le sette e alle otto devo fare sesso già la società mi dice che io devo arrivare con un'erezione d'acciaio, devo durare mezz'ora eh, perché se no come minimo, perché se no non sono maschio eh, mettiamoci questa, questa e l'altra mettiamoci la paura del giudizio, io arrivo lì e lei, la vulvovagina, mi giudica male perché io non riesco ad avere l'erezione d'acciaio da 30 minuti e beh, allora qui la situazione diventa complicata, quando invece faccio questo spoiler, magari ci sarà qualche vulvovagina che non è d'accordo con me ma eh, sono sicura che saranno molto poche un'erezione d'acciaio da 30 minuti alle vulvovagine non serve perché essere penetrata costantemente per 30 minuti di seguito non piace a nessuna vulvovagina Ta-da! spoiler quindi siamo arrivati alla fine dell'episodio spero di avere dato insieme ad andrea una serie di spunti di riflessione soprattutto quest'ultimo pene muniti non serve che arrivate lì Con tutta questa foga, perché troppi minuti di penetrazione consecutivi non sono eh, nel 100%, diciamo, delle vulvovagine funzionali eh, alla riuscita del rapporto sessuale. A volte possono bastare pochi minuti, che però sono successivi ad una stimolazione perfetta per lei eh, fatta di tutt'altro e quindi questo tipo di eh, penetrazione può essere molto più funzionale all'orgasmo che non invece una penetrazione repentina, immediata e particolarmente lunga che però non, ha, eh, non, non, non fa seguito alla, per, alla corretta stimolazione eh, della clitoride e di tutte eh, le zone erogene che invece hanno bisogno di essere stimolate perfetto Andrea, quindi grazie se vuoi aggiungere qualcosa te il microfono se no salutiamo la community
1: ma niente, voglio ringraziarti Leni perché è una puntata interessantissima. Grazie mille.
0: Grazie a te Andrea. Ciao a tutta la community, grazie a chi ci ha ascoltato fino qui e ci sentiamo la prossima volta, tra una settimana. Ciao da Leni. in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per Unione